0: Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022.
1: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Arrumadinho, ao décimo episódio da terceira temporada do Arrumadinho. Vamos continuar com a nossa pauta em torno de eleições. O Brasil que está sendo parido pelas urnas, que foi parido na, nas urnas no primeiro turno e que continua sendo gestado nesse segundo turno. Conversando sobre as avaliações do que, que saiu, das urnas aqui em Pernambuco, principalmente. E a nossa escolha foi trazer é, duas pessoas, duas políticas, duas pessoas que foram candidatas na eleição do primeiro turno, na eleição proporcional aqui em Pernambuco, primeiro turno, que são candidatas, digamos, fora da caixa. A Robeon C. Lima e a Cida Pedrosa. Mas antes eu vou fazer minha autodescrição, que eu já estava esquecendo. É, eu sou Inácio França, sou editor da Marco Zero Conteúdo, tenho 54 anos, estou com a barba branca, o cabelo grisalho, mais para cinza e branco do que para a cor original dele, é, óculos fundo de garrafa de aro azul, camisa preta com listas laranja e branca. Então, vamos trazer agora Robin Selima, candidata a deputada federal, que teve 80 mil votos. Acho que foi a primeira vez Sim. que em Pernambuco alguém teve 80 mil votos e não foi eleita. Como vai, Robin?
0: Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bom? Primeiramente, fazer também minha audiodescrição, né, eu sou Robinho Selima, é, estou usando nesse momento uma camisa sem mangas vermelha, cabelos pretos longos, brinco argola dourado e batom vermelho. É, eu fico muito feliz e contente, né, de saber que eu tô fazendo história no estado de Pernambuco, né, para além do resultado frio eleitoral propriamente, há um ganho político muito grande, né, então assim traz muito uma alegria dentro de mim saber que tem 80 mil pernambucanos e pernambucanas acreditando num projeto de nova política que eu vinha trazendo nesses 45 dias de campanha, sabe? Mas entendendo também que a campanha ainda não acabou, né? A gente tem aí um segundo turno pela frente precisando urgentemente eleger esse presidente Lula, entendendo que os resultados presidenciais de 2018 não podem se repetir em 2022. Né? Eu acho que a gente tem um potencial forte e grande de ganhar nesse segundo turno, trazendo o nosso presidente Lula para o Congresso, para o comando da nação. Bom,
1: se alguém tem alguma dúvida que Robion C. é uma política fora da caixa, além dos 80 mil votos e que, que não deu para elegê-la por isso. conta da, da federação partidária e do coeficiente eleitoral, é, ou melhor, o coeficiente eleitoral que a federação partidária não alcançou, é, ela, ela é advogada, é a primeira, é a primeira travesti isso. que foi que foi aprovada no exame da OAB, que recebeu isso. carteira isso. da OAB, isso. que usa o seu nome social isso. e foi a primeira candidata é, travesti, a isso. candidata a deputada Federal em Pernambuco,
0: isso me formei em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Me tornei advogada, primeira advogada travesti negra do estado, compondo inclusive a comissão da diversidade sexual e de gênero, a comissão da igualdade racial e também a comissão da verdade sobre a escravidão negra no estado de Pernambuco, da qual eu sou vice-presidenta. Além disso, também me elegi em 2018 enquanto co-deputada estadual, né? Pela mandata coletiva das juntas, juntamente com Carol. Virgulino, Ju jo Cavalcante, Joel Carla e Cátia Cunha, né? e este ano eu fui candidata a deputada federal também pelo PSOL e tive 80 mil votos, né? um, um, uma votação, mesmo que expressiva, não foi suficiente para a chapa fazer uma segunda cadeira e, no final das contas, eu terminei ficando como suplente, né? não somente apenas pela questão da problemática do cálculo numérico, mas a gente entendendo também que é uma questão de transfobia, de racismo, de LGBTQIA mais fobia na velha política que impede que a gente consiga galgar outros passos para além, né? Então, assim, essa suplência é uma posição. Né, que a gente fica, é, digamos que numa lista de espera Esperando desocupar a cadeira no Congresso Nacional Mas que também eu estou muito contemplada por outras trans que entraram lá em Brasília né? A nossa companheira Duda Salabé, né, que era vereadora por Belo Horizonte E agora vai ser deputada federal E a companheira de partido também, Erika Hilton Que já era vereadora em São Paulo E agora vai estar lá em Brasília compondo a bancada no Congresso Nacional
1: A outra convidada de hoje... Também é uma política fora da caixa. Cida Pedrosa, do PCdoB, vereadora do Recife, no primeiro mandato dela, é Cida é poetisa. Na verdade, eu conheci Cida, eu conheci o Cida há um bocado de tempo e eu a conheci como poetisa, como advogada e poetisa. Mas não é qualquer poetisa, é uma das principais, um dos principais nomes da poesia brasileira. Foi livro do ano do Prêmio Jabutim, em 2020. Em plena campanha eleitoral, ela, ela, ela conseguiu a proeza de, escrever, de, de publicar um livro que foi considerado pelo Prêmio da Boutique o principal prêmio literário do Brasil, o livro mais importante lançado em 2020, e pasmem, depois de, de exercendo o mandato, ela já está escrevendo o segundo livro é, é, em pleno exercício do mandato. Eu não sei como é que Cida consegue. Bem-vinda, Cida Pedrosa.
2: Oi, Inácio. Obrigada pelo convite. É uma honra enorme estar aqui com o Rob. A vocês que estão nos ouvindo e vendo, eu sou Cida Pedrosa, eu tenho 58 anos. Estou com um vestidinho... Toda aplicado de rosinhas, é, ele é bege, tem duas rosas vermelhas, ele é feito por Mariá, uma das nossas artesãs de Caruaru. Eu tenho um terço no, no meu pulso, porque minha irmã Isabel, que acredita nessa história toda, me deu, disse que era para proteção quando eu me elegi vereadora, <risos> e eu coloquei por conta disso. E é isso, eu estou aqui com muito carinho.
1: Massa. Cida foi candidata a deputada estadual, também não ficou entre, entre as eleitas, apesar do PCdoB ter conseguido eleger um nome, o João Paulo Costa. Não é isso? Bom. É. Bom, vamos lembrando, a vocês estão nos ouvindo e vendo pelo YouTube, que a Marco Zero, conteúdo responsável pelo Arrumadinho, é um coletivo de jornalismo independente que não recebe patrocínio, anúncio de seu ninguém, nem ente público, nem ente privado, é, e que por isso depende da doação e da contribuição, que também é um compromisso político de quem nos lê, de quem nos assiste. Se você é uma dessas pessoas, considere a possibilidade de nos apoiar, seja acessando a nossa página de doação, seja através do Pix, que está aí na tela, que é uma forma bem mais direta. Nós precisamos de recursos para continuar fazendo jornalismo de qualidade, é, ampliando nossos projetos e produzindo conteúdo sem parar, praticamente diariamente, vários conteúdos por dia, inclusive o arrumadinho. Bom, vou, vou começar com o Rob, porque eu tenho uma pergunta que eu preparei aqui para o Rob Cida. Rob, vamos lá. 80.732 votos. Você conquistou esses votos com lacração ou com conteúdo?
0: Foi com conteúdo. Foi com conteúdo. Foi com conteúdo. Uma pessoa que chega né, nas redes sociais para dizer que meu voto foi somente lacração, é uma pessoa que nem sequer me conhece. Né? Não sabe da minha história de luta, da minha história de resistência. Não conhece o meu projeto político. Que não conhece o meu projeto político. Não vive, não convive comigo. E, inclusive, questiona uma política renovadora que a gente tem como proposta. Então, assim, no limiar, no limiar, eu posso até dizer que foi uma conduta transfóbica. Né? Uma candidata trans que teve 80 mil votos, chega outra pessoa botar nas redes sociais dizer que minha campanha foi de lacração. Se isso não for transfobia, eu realmente não sei o que foi. Né? Se isso não for transfobia, eu realmente não sei o que foi. Me direcionei ao partido, né, do qual a candidata faz parte, exigi providências do partido em relação a essa conduta, que, na verdade, no final das contas, também termina servindo o SIDA como um instrumento para a direita, Corre. como instrumento para a direita de deslegitimar nossas pautas. Né? Então, assim, a direita vê uma candidatura de esquerda atacando outra de esquerda é um prato cheio. Sim. É um prato cheio. E isso me preocupa nesse cenário de segundo turno. Sim. Né? Eu acho, Cida, que os resultados proporcionais, tanto a nível estadual como a nível federal, são resultados preocupantes. Né? Os dois mais votados, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, são de direita, são de direita conservadores, e isso é um alerta para a gente né, nesse segundo turno, porque se a gente está nessa tentativa constante de derrubar o Bolsonaro, o bolsonarismo a gente não conseguiu, o primeiro turno mostrou isso, o primeiro turno mostrou isso, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a gente tem dois candidatos, mais aprovados ou mais votados a nível estadual e federal sendo de direita já é um sinal que a gente deve estar atento e abrindo os olhos para essas questões. Então o negócio é a gente não vacilar. E ter uma candidata de esquerda né fazendo um posicionamento desse é um posicionamento infeliz em que inclusive legitima ou dá motivos para a direita estar tá falando da gente. né Coisa que a gente não quer. A prioridade da gente é eleger Lula. Eleger o presidente Lula. Né? E fatos políticos contrários a essa proposta atende atende né, a dar motivo ou dar justificativa para o pessoal da extrema-direita estar tá falando da gente, sabe? E aí eu conversei com o partido dos trabalhadores, exigiam a retaliação, exigiam uma nota né, em relação a tudo isso que aconteceu comigo, porque é uma situação que realmente é, é deprimente, né? É deprimente escutar é isso de uma candidata que eu jamais esperaria né, que fosse se pronunciar dessa maneira, né? Eu esperaria de alguém de direita, mas de alguém de esquerda, eu não esperaria realmente.
1: Vou botar Cida Pedrosa na conversa agora. Mas para falar do PCdoB, é, com, aliás, não só do PCdoB, mas também dos seus 10.103 votos. Eu lhe acompanho tanto na sua, na, na sua carreira literária quanto na vida política já há algum tempo. E você ampliou o seu número de votos e mais do que isso. Né? Você foi para a batalha, foi para a luta por, pela disputa do voto mais uma vez, pela disputa... É, política mais mais uma vez só que o PCdoB ele é um alvo nessa nessa história toda porque a todo momento a direita está sempre dizendo ah, não vamos eleger os comunistas não vamos eleger os comunistas mas e é, mas o partido comunista mais conhecido é o PCdoB, é o que tá é o que tem mais mandatos é o que tem é, 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 aliás é o que tem mandatos é o que está na disputa qual a avaliação que o PC... eu sei que você saiu de uma campanha eleitoral e foi direto para uma mudança <risos> Teve, passou os últimos dias carregando caixa de livro, você estava nos contando aí mas é, o PCdoB já fez alguma avaliação sobre esse momento é, que, esse momento que sai do primeiro turno, desse contexto que sai do primeiro turno?
2: Vê, Inácio, primeiro, é, a gente tem muita clareza que do ponto de vista programático do que a gente pensa para o país a gente está na linha correta você vê que a gente defendeu a frente ampla muito antes de qualquer partido defender a gente compreendia que nós só conseguiríamos sair e enfrentar o bolsonarismo e o Bolsonaro se, conf se, se configurasse no Brasil uma grande frente ampla. E veja o que está acontecendo. A Lula já construiu uma frente ampla para o primeiro turno e no segundo essa frente se alarga muito mais. Porque o que a gente está enfrentando é algo muito maior do que a direita. A gente está enfrentando a extrema direita. Rob colocou aqui. A situação de Pernambuco que elege como principais... É, é, deputados com número de votos, gente de extrema-direita, se configura no país todo. O Senado, o senado, a gente leva para o Senado, é, substituir o centrão pela extrema-direita, e isso não é brinquedo. Quando o Mourão fala, o Mourão é eleito senador, e ele fala na criação de uma lei nova que aumente o número de vagas no STF, isso está colocando de que eles vão governar, se ganhar, porque não vão, com total autoritarismo. Isso é um golpe sem sangue direto na rua, com sangue no prato das pessoas. Porque se você tem uma maioria no Congresso, eles fizeram maioria na, no Congresso. Embora a esquerda, é, principalmente a esquerda que pensa representatividade, acho que Rob colocou aqui muito bem, duas mulheres trans eleitas... Três mulheres trans eleitas nas Assembleias Legislativas do país. A Dani Balbi, que é do meu partido, se elege com 65 mil votos. Deputada estadual no Rio de Janeiro. A gente tem três é, indígenas eleitos e eleitas deputados federais. A pauta é, das mulheres foi posta 18% a mais de mulheres eleitas. Agora, o que a gente tem que pensar é, nesse caldo... É, político, onde você tem uma ascensão real da extrema-direita, você troca o centrão, parte do centrão por a extrema-direita, onde você tem um partido comunista, o partido mais velho do Brasil, 100 anos nosso partido tem, e que continua usando sua força e seu martelo. Existe um preconceito absurdo. Tem vereador que vai à tribuna e olha para mim e diz Aqui nós temos o partido da maconha e do aborto. É nesse nível, o nível de, de perseguição. Então, assim, é, quando a extrema-direita avança, o ódio aos comunistas cresce em igual teor. Em igual teor. É tanto que quando pensam nos outros partidos de esquerda, dizem que eles são comunistas. Quando, Exatamente. A, eles isso. são comunistas, como se a pecha de ser de esquerda é ser comunista. Eu sou poeta, faço uma campanha feito hobby, uma campanha do voto difuso. Eu tenho algumas comunidades que eu acompanho mas isso é uma coisa muito pequena, da luta pela moradia, né, da luta pela pela reforma urbana, mas a, o nosso voto é difuso. E esse voto aí você tem a, a, a votação numa poeta, a votação numa mulher travesti e isso mostra uma coisa que é a discussão de representatividade. Eu acho que o que mais para mim, fica é, muito. muito é, como é que eu posso dizer? Eu não quero dizer claro como eu digo, Robin. Eu não negritado, quero... negritado. Isso. Fica negritado é que. Vou dar um exemplo. Meu sobrinho Fernando Botelho votou em Robin. E eu fiz questão de perguntar por que você está votando em Robin. E ele respondeu de cara, porque a gente precisa de representatividade. Isto não é o voto da lacração, ele é médico, ele não está ligado ligado à, à luta LGBTQIA+. Na cabeça dele é, nós precisamos ter diversidade no Congresso Nacional. Então, eu acho que, para fechar, eu acho que o PCdoB é, sai fortalecido politicamente do ponto de vista das suas ideias. Sofremos um baque do ponto de vista dos votos, mas somos um partido de 100 anos e vamos continuar na luta. Elegeram quantos federais? Nós elegemos oito, temos dois suplentes e se tivermos soluções positivas nesses lugares onde temos suplentes, eles assumirão que nós estamos construindo uma solução para termos os nossos nove federais. E temos boa votação também no Acre, com perpétua, que não se elegeu, porque a, a federação não elegeu, vê, quando a extrema-direita chega junto, a federação não elegeu nenhum deputado lá no Acre, Aí, os lugares onde você tem, no norte, Sim. onde você tem o bolsonarismo muito atuante, né? Desculpa. É, e para,
0: para além apenas da representatividade, a gente está falando de um Estado democrático de direito, né? Não há como falar de democracia sem falar da população de mulheres na política, sem falar de pessoas negras na política, sem falar de pessoas LGBTQIA+, mais na política. Porque a representatividade, por si só, ela não, 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 não faz muito efeito no que a gente quer em termos de realidade da democracia. Porque, muitas vezes, a própria direita utiliza essa questão da representatividade e nos encaixota em falta identitária. Então, havia constantemente uma tentativa da direita de dizer para mim você não pode falar sobre aborto porque você é uma pessoa trans que não tem útero como se eu não estivesse preparada para falar sobre direitos reprodutivos no Congresso Nacional lá em Brasília. Então, assim, chegam para a gente se utilizando dessa pauta identitária que é importante, mas para reduzir a gente como se eu só pudesse defender a pauta LGBTQIA+. É sem sem, sem se, tratar de se fome. sem capacidade é. de falar sobre a fome, de falar sobre racismo, de falar sobre misoginia, de falar sobre machismo, sabe? Então, assim... Para além disso, né, é necessário a gente mostrar para as pessoas que a gente tem essa capacidade e esse potencial, né, de falar sobre outras temáticas também, né? Então assim, Há uma preparação, há um projeto que fala somente, da, não somente das pautas identitárias, que também é importante, mas entendendo que são diversas esferas da vida humana na sociedade brasileira que se interseccionam uma com a outra e não tem como a gente isolar somente a pauta LGBTQIA+, somente a pauta das mulheres, somente a pauta de enfrentamento ao racismo. Não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente fazer. E é por isso que a gente entende que a gente precisa debater de forma interseccional. Não é somente a pauta LGBTQIA+, né, como as pessoas estavam falando de laclação aí. Mas tem muitas outras coisas, sabe, que perpassam, inclusive, pela nossa vida enquanto pessoa LGBTQIA+. O preconceito que uma bicha branca rica sofre é muito menor do que o preconceito de uma bicha pobre preta. Sim. E não tem como a gente né fugir desse debate. Não tem como a gente fugir desse Basta debate. Basta bicha sabe?
1: rica branca entrar no carro importado que acabou o exatamente,
0: preconceito. Exatamente. exatamente
1: Agora, essa essa coisa da pauta de, de encaixotar é, a política, a mulher política numa pauta, me parece que serve para a mas também serve, por exemplo, para a Sida. Quando a Sida é mulher, vai tratar das questões de mulheres na Câmara e de questão de cultura, porque ela é poetisa. Homem pode tratar de tudo. Né? Homem trata de, é, é, trata de aborto. Homem trata de aborto. O, os, os evangélicos, os homens evangélicos lá da câmara tratam de aborto o tempo todo. Mas por que que Sim. o homem não pode é, tratar de aborto? Por que é que Cida, por ser mulher, não pode tratar de outro tema da cidade? Né? Então...
2: Isso, inclusive, você falou na cidade. Esse é um dos temas mais fortes no meu mandato, quando a minha história de vida, né? A gente criou a frente pelo centro, por exemplo. E nós sentimos os narizes assim, fortes, porque você tem uma mulher puxando a discussão que é uma discussão de infraestrutura, de reforma urbana, de novos conceitos de moradia. Então, a gente tem, é, acho que Rob é muito feliz ao colocar, as pautas identitárias são extremamente importantes se elas não tiverem dissociadas de um projeto para o país. E é isso que o PCdoB defende muito, muito. Nós temos que ter muito claro que nós temos uma luta macro, que é a luta contra a fome, contra o desemprego, para o país votar nos trilhos, eleger Lula neste segundo turno. E a gente sabe também que quando você fala de população carente, pobre, a gente sabe quem está lá. São pretos e são mulheres. As mulheres que são chefas de família. Então, não tem como você discutir e pensar em discutir o combate à fome, sem discutir a política de gênero e a política antirracista. Acho que Quando o Rob coloca essa questão da interseccionalidade entre os temas, está corretíssimo. Não tem como você discutir cultura você, sem você discutir, por exemplo, principalmente cultura popular, sem discutir que os brincantes passam, e a maioria são negros e negras, os brincantes passam a maior necessidade financeira do mundo. Por exemplo, a turma de circo teve que ser apoiada com cesta básica permanente durante a pandemia. Os brincantes de maracatu, as pequenas orquestras de frevo, os ursos, essas pessoas estão encravadas dentro da comunidade e vivem a vida e a dor das pessoas pobres desse país. Então Essas coisas estão extremamente ligadas. Para a cultura serve o mesmo exemplo que Rob usou da bicha branca e da bicha preta. Uma coisa é você ter né, o Abanadores do Arruda, um secular é, clube troça de, de carnaval de Pernambuco. Uma coisa é você ter o Caboclinho Canidé, que tem mais de 120 anos, encravado ali na bomba do emetério. Outra coisa é você ter o artista que cobra 200 mil reais por show. Não estou falando que está errado ele cobrar 200 mil reais por show, não. De jeito nenhum. O que eu estou falando é que são fáceis complexas de um mesmo cenário, sabe? Não dá para poder você simplesmente padronizar.
1: Ambas falar aqui de um fenômeno dessa coisa do... Aqui em Pernambuco, Lula passou de 60 e poucos por cento dos votos, nem nem me preocupei em ver quanto quanto foi, mas...
2: 65. 65
1: por cento. É, não importa isso para o raciocínio, mas que foi mais 60 dos votos, assim, uma votação muito expressiva. É... Ele A, a vinculação com Teresa Leitão, elegeu Teresa Leitão, entre Lula e Tereza Leitão, uma, uma vinculação fácil de se fazer, elegeu Tereza Leitão e nós tivemos é, nos, entre os deputados estaduais e federais os mais votados, evangélicos de extrema direita. Aí é uma pergunta, por que que, você, por que, que isso acontece? Por, o que é que vocês conseguem interpretar disso aí, desse, desse, desse resultado? Como é que isso se dá? Porque o mesmo Estado que elege Teresa Leitão, Lula, blá, 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 elege... Primeiro, é de, essas pessoas
2: acho que tem um pouco daquela coisa colocada me perdoe ter começado Robert é, aquele livro Guerra Cultural que você tem que pensar que a, o avanço das igrejas evangélicas no Brasil não aconteceu de forma isolada o Canadá e os Estados Unidos decidiram investir no Brasil nas igrejas evangélicas então, quando você. Estava conversando com uma irmã minha ontem, que fez uma caminhada evangélica por aí, na década de. iníciozinho de 90. E ela colocava que na igreja dela chegavam os projetos de, projeto de 10 anos, de 15 anos, assim. De pensar aquela igreja encravada na comunidade dentro dos próximos 10 anos, 15 anos. Isso não está solto. E isso vinculado a duas coisas terríveis. Eles têm concessão, concessão de uma grande parte da mídia no Brasil. Então, você junta um povo necessitado, a violência crescendo nas comunidades, uma ausência do Estado enorme nas comunidades. Em todo canto, uma igreja evangélica nasce a cada dia. Muitos pastores sem formação teológica. Obrá vira pastor.
1: Oi.
2: Sem formação teológica. E aí, isso é um prato cheio, isso é um caldo de cultura, um prato cheio para eleger esses representantes. Deixa eu colocar uma coisa para você que eu acho que vale uma reflexão. Michelle Collins se elegeu? Me parece que não. não Ela não se elegeu. Quem se elegeu? A turma mais radical ainda do que ela, do, do conservadorismo e do credo e, e, e da, da, evangélico. Então, essa coisa dos evangélicos, das armas de Bolsonaro do bolsonarismo, do crescimento da extrema direita, das fake news, da mamadeira de piroca. Tudo isso é um caldo, junto, de que, o, de que Lula vai acabar com as igrejas, de comunista como criancinha, de que comunista mata padre e vai pegar o pastor. Tudo isso veio de uma vez só, juntos, e pega um país sem a teologia da libertação, sem a discussão de esquerda na base, sem a discussão da reforma urbana, os partidos, inclusive o PT, afastadíssimos da base, das bases de comunidade, sem o trabalho político de base. É isso que tem acontecido, eu acho. É um, um toque por aí.
0: É, concordo muito com o Cida, porque é isso, né? A gente é, é, terminou perdendo na disputa de narrativa para a extrema-direita, né? houve uma ausência não somente da esquerda, mas também do Estado como um todo e chegar nesses grandes locais né de periferia, né o local que não tem posto de saúde, que não tem escola, mas tem uma igreja conservadora ali na esquina. sabe Então, essa narrativa que se é construída nesses locais é preocupante. É muito ruim ver uma pessoa de periferia que abre a geladeira e não tem nada para comer, mas fica batendo no peito dizendo que a mamata vai acabar ou que a mamata acabou. Sabe, além do próprio discurso, né, do pastor da igreja evangélica que é O que o pastor falou, tá falado. Se o pastor falou que é para votar em Fulaninho de tal, é para votar em Fulaninho de tal, então não se questiona, é como se fosse basicamente Deus mandando a igreja votar no um candidato tal, né? E como a gente traz isso para o debate, traz isso para a discussão de uma necessidade de uma reformulação ou de reestruturar para onde a esquerda está indo, né? com quem a gente está conversando, com quem a gente está dialogando. Né? Já tive em diversos locais em campanha, escutando gente dizer, por exemplo, que não ia votar em Lula porque ouviu falar que Lula ia proibir a Bíblia. Sim. Que ouviu falar que Lula ia proibir a Bíblia. E como as pessoas acreditam nisso? Como as pessoas acreditam nisso? Então, se utiliza uma narrativa de fake news para tentar reeleger o presidente da República, se utiliza de uma narrativa completamente distorcida de que a população LGBT vem para destruir a família, de que os comunistas né, são contra o, o Estado brasileiro, de que né, as feministas estão querendo matar crianças através do aborto e de que a galera jovem só quer saber da cannabis para fumar maconha. A narrativa que está sendo construída é essa. Então, como é que a gente desconstrói isso? Claro que não é do dia para a noite. Né? Não tem como a gente fazer isso do dia para noite, mas que a gente possa estar estabelecendo essa meta no médio e longo prazo para que a gente possa recuperar esse discurso, desconstruir essa narrativa que os resultados de primeiro turno, tanto para federal como estadual, têm mostrado que a gente está perdendo nessa narrativa. E isso é bastante preocupante. Isso é bastante preocupante. Se a gente não conseguiu derrubar o bolsonarismo no primeiro turno, né? a gente está com a expectativa de que a gente consiga, pelo menos, derrubar o Bolsonaro nesse segundo turno. Né? Não tal, a gente vai conseguir derrubar o criador, mas a criadora, no boa. Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa, infelizmente, vai continuar pelo menos por mais quatro anos.
2: Boa.
0: Parabéns. E você, <risos>
1: e você aí que está nos escutando e nos vendo pelo YouTube, responder por, por, que, por que, que acontece isso, de um Estado que dá 65% dos votos a Lula, elege com, com tantos votos, é, candidatos, pessoas tão reacionárias é. quanto os que foram eleitos como campeões de voto na Câmara, para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa. Daí o seu pitaco.
0: E no Estado que o presidente Lula nasceu, inclusive. Venceu né?
1: com força esmagadora. É, é... Verdade, eu estava conversando, Cida, essa semana. No esse... um sábado, eu entrevistei o professor Duval Muniz é... para uma outra pauta que eu estou fazendo para Marco Zero e ele estava lembrando exatamente de um ponto que você tocou, né, da teologia da libertação que os, os papas João Paulo II e Bento XVI exterminaram a teologia da libertação e quando fizeram isso eles tiram os padres católicos progressistas das comunidades, as comunidades ficaram com um vazio de representação, de representação espiritual, de representação cristã que foi preenchida imediatamente pelos neopentecostais e tal. Então ele ele, ele faz essa, ele usou para isso inclusive a cidade de Campina Grande onde ele cresceu para explicar como isso aconteceu. É...
2: Tu me permite dar um pitaco?
1: À vontade, minha cara.
2: <risos> isso é tão forte. Eu sou formada politicamente pela igreja, como a maioria dos quadros do Brasil todo, e por uma igreja progressista. E essa igreja estava na comunidade, e por isso não é coincidência, é o que eu queria tocar aqui de novo. Isso foi um plano montado pela América Rica pela parte da América Rica, os Estados Unidos e o Canadá, para ocupar as Américas pobres. Porque esse fato não se dá só no Brasil. As igrejas evangélicas hoje estão em toda a América Latina.
1: Tanto que o modelo de extrema-direita é praticamente o mesmo dos Estados Unidos. Aquela coisa com armas, esse culto sim, à arma. Que é uma coisa, por exemplo, a extrema-direita europeia não tem esse culto à arma. Mas é, é essa coisa do nacionalismo cristão e armado.
2: Isso, é, isso é, o, é um projeto. É o mesmo
1: padrão, é. mesmo padrão do Partido Republicano Americano. Quando
2: eu falo isso, ficou me chamando de é, dinossauro comunista, que tudo a gente vê como é, se os Estados Unidos estivessem no comando, mas é. Sim. A gente não pode se afastar disso. E quando a gente se afasta de, de conjuntura econômica, de pensar de que os opressores continuam nos oprimindo, oprimindo e encontraram formas mais sofisticadas. De opressão, porque isso é uma forma sofisticadíssima. A pessoa que vota lá no, no candidato do pastor, ela se sente muito feliz, como o Rob disse, de estar contribuindo né, e se aproximando de Deus e da representação de Deus. É uma forma muito, ao mesmo tempo, essa pessoa está passando fome. E não tem mais uma igreja livre que diz, ó, nós estamos passando fome aqui, vamos para frente da prefeitura, vamos juntar todo mundo e vamos para a porta do governador. Vamos puxar uma greve de domésticas? Vamos puxar uma greve de, 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 de entregadores de pizza? A gente não tem mais isso de, 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 de estruturas organizativas, de igreja libertárias, para tentar organizar essas pessoas, né? para chegar junto. Não é nem organizar, para refletir. Né? Para
1: refletir. Bom, essa talvez... Assim, essa discussão em torno do desse porquê, né? desses desses campeões de voz evangélica a gente, a gente falou aqui de questões bem macro, né? Sim. bem maiores. aí eu vou voltar para a lacração. mas será que não falta um pouco de lacração para a gente de esquerda não? É, 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 e aí não é pejorativo assim. é essa coisa do são duas são, né, são duas coisas. tanto a lacração entre aspas é, quanto na verdade é perceber é perceber uma coisa que Rob percebe eu lembro que o Rob fez um videozinho, um videozinho sem nenhuma produção, que deu... Quando eu vi a última vez, estava 700 mil Sim. views. Uhum. É... Mas essa essa, essa falta de, essa necessidade de se comunicar com essas, essas mídias, que um Felipe Neto né, faz bem demais. Por que é que não trazer o Felipe Neto para ser candidato de alguma coisa? Um, um Cassimiro fa, é, faz bem demais. É, essa, essa leitura, essa, essa intimidade, essa forma de trabalhar com, essas, essa, com a rede social, sociais e com a, a lógica da viralização. Talvez falte... Será que não falta isso? Né? A lacração. E será que não falta também uma... Em, em alguns... Isso não vale como regra geral, mas em alguns... Uma coisa de tática mesmo, não de estratégia, mas de tática eleitoral. Por exemplo, por que, que diabos o pessoal não está junto na federação do PT e do PCdoB? É, é, considerando, inclusive, que por exemplo, se Rob se tivesse os 80 mil votos dela dentro dessa federação partidária hipotética que eu falo com com o PT e do B, não só o teria sido eleito, como o Renildo, que teve 57 mil votos, também estaria garantido. Sim. Porque a, a votação que o pessoal leva para essa chapa, ela, ela garante mais o Renildo uma cadeira.
2: Renildo entrou.
1: Renildo entrou. Talvez, com é. É,
2: um formato desse, talvez elegesse mais um. Talvez elegesse mais de, um. Talvez Leiana é. tivesse entrado.
1: Por que que não houve essa construção? Entendeu? Por que que não houve essa construção? Da, você, você vê, PSL se juntou com o é, é, para fazer União Brasil. É, assim, os caras perceberam, ele, a, a, acho que as, as, algumas forças eles estão percebendo que a fragmentação de dezenas de legendas partidárias já deu o que tinha que dar. Essa forma parece que talvez esteja se, é, se, se esgotando. Tanto que Novo, Solidariedade, Patriota tal, não conseguiram os cinco deputados para é, é, ultrapassar a cláusula de barreira. É, será que, que, que não falta um pouco mais de diálogo, de capacidade de CD para poder é, é, construir essas táticas eleitorais de é. forma mais mais arrumada.
0: Eu assim, a impressão que eu tenho, né, nesse tempo que eu que eu milito no PSOL é que o pessoal se preocupa mais com a coerência política propriamente, né? Então, há uma preocupação muito grande de, do pessoal nesse, nesse novo formato de federação terminar se aliando com outros partidos que podem, no final das contas, nessa mistura de, de números eleitorais, terminar juntando para dar voto para candidatos que não têm um alinhamento político com a gente, do PSOL, por exemplo. Né? Então, há um zelo, digamos assim, pela questão principiológica que o partido PSOL carrega, sabe? Eu entendo que isso é importante, mas entendo também que é necessária uma reforma profunda no sistema político, é uma reforma profunda no sistema político, sabe? Eu entendo que tem alguma coisa que não está dando certo o fato de eu ter 80 mil votos para a federal. Né? Se fosse numericamente falando, eu estaria entre as 25, entre as 25 candidaturas mais votadas e, estaria, e teria entrado. Mas, assim, isso desperta a atenção para que a gente possa discutir sobre essas regras eleitorais. Né? 30% de cotas de mulheres numa chapa não é o suficiente. O ideal era que tivesse cotas em cadeiras. Sim. Em cadeiras parlamentares, né? para que a gente realmente possa ter essa representatividade na prática. Né? E não 30%, mas 50%. Agora, como é que a gente debate isso? Como é que a gente discute isso dentro das instituições partidárias? Junto ao Tribunal Superior Eleitoral? Como é que a gente dialoga, por exemplo, a possibilidade de haver candidaturas autônomas? né Que nem a gente tem em muitos países aqui da América Latina como seria essa experiência no Brasil? Como seria essa experiência no Brasil de candidaturas indicadas por movimentos? Veja, o Supremo até hoje está se recusando de discutir isso, está né? empurrando com a barriga, mas talvez seria uma experiência que a gente pudesse testar a nível de Brasil entendendo essa dificuldade ou até mesmo no sentido de ajudar numa reparação né, de ausência dos nossos corpos no local de fala que sempre deveria ter sido nosso e nunca foi. Veja, eu não me sinto representada por um Congresso Nacional em que somente 15% são mulheres. Né? E que somente em 2023 vai ter pessoas trans no Congresso. Então, assim, que Congresso Nacional é esse? Que política é essa que não é a cara do povo, que não é a cara das pessoas, sabe? eu acho que existe essa necessidade real de a gente fazer uma reforma política profunda para que esse sistema oligárquico perca espaço nessa velha política tradicional que exclui uma candidatura de uma travesti preta de um espaço de tomada de decisão, mesmo com 80 mil votos. Sabe? Então, é, é, para além apenas do sistema de federação, né que pode ser uma solução, mas não é o suficiente, eu acho que há uma problemática bem maior que a gente precisa estudar e analisar como é que a gente pode fazer para estar tá solucionando essa problemática da política tá fechando as portas né, para novos projetos como o meu, como o da Cida, por exemplo, e como de muitas outras candidaturas que, infelizmente, por causa desses cálculos numéricos e da própria discriminação e preconceito na velha política, terminou não entrando, né?
1: Cida, o PSDB faz parte de uma, de uma federação que deve ter sido um diálogo difícil com, com o PT em alguns momentos, apesar de serem aliados históricos, mas, por exemplo, aqui em Pernambuco Havia um problema de, de, de pontual aqui de vocês estarem juntos com o PSB, o PT não estava naquele momento, tal, mas se construiu essa aliança, inclusive com o PV.
2: Veja, primeiro, a federação é uma, é uma luta muito do PCdoB. Ah, foi a bancada de nove deputados, que eu costumo ouvir de outros companheiros deputados de que os nove deputados e deputadas do PCdoB parece uma bancada de 100 pela capacidade de articulação que eles têm no Congresso Nacional, e de fala, e de voz, e é tanto que nossos parlamentares sempre saem como os mais bem avaliados. E a construção da federação foi uma construção muito puxada pelo PCdoB, e que ganhou o apoio efetivo do PT de verdade, e aí terminou sendo uma saída. Ninguém acreditava que passasse, e passou a federação. A federação é um experimento novo, né? É, porque, por, novo, porque você tem as coligações que, que valiam uma eleição Então elas não eram programáticas
1: É, que no, no dia seguinte A coligação sim, já se desfazia, sim, sim. desfazia aí, Não tá?
2: eram programáticas A federação tem que ser programática Porque você se amarra Essa palavra não é boa Mas que você está compromissado uhum. Por quatro anos E compromissado inclusive em duas eleições Na que você efetivamente realizou E na eleição subsequente Agora, para compormos é, em Pernambuco, não houve problemas. No Brasil, tivemos que apagar fogo, botar panos mornos, puxar aqui, puxar ali, porque os interesses são muito grandes em todos os lugares. E é legítimo que se tem interesse, os partidos tenham interesse. Mas nós chegamos a uma construção de uma federação bacana. Acho que, por exemplo... Quando você, você vai ter um, uma dificuldade maior, talvez, Inácio, na próxima eleição, porque nesta eleição tinha um elemento que nos unia, Lula. Tudo era feito em prol da eleição de Lula, porque é o projeto principal de todos e todos nós, porque a quer tirar o país da situação que está. Então, os problemas foram muito menores. Eu acho que nós vamos enfrentar o Estatuto e o Instrumento da Federação de forma mais forte e complexa, na eleição vindoura, porque aí você vai ter vários interesses locais se colocando na mesa, vai ter cidades que, que partidos da federação vão querer ter autonomia para lançar candidatura principal, quando, na verdade, outro partido quer apoiar outra candidatura. Eu acho que nós vamos ter muito mais problemas para resolver Mas, na eleição. Mas
1: ao fim de quatro anos... Essa, essa federação possa, possa se desfazer e se compor com outras Exatamente. Federações. Ela
2: pode refazer-se, pode manter-se.
1: Pode ter outra característica, pode entrar a, mais um partido. Mais pode... um
2: partido, pode acolher mais um partido. Eu acho que é um instrumento incrível. Eu acho que o Brasil está cansado da quantidade de partidos pulverizados de direita e acho que vai haver uma tendência a haver aglutinação. É mais fácil enfrentar um inimigo aglutinado é. do que esse inimigo que você tem que negociar no miúdo. Inimigo, não. Vamos tirar essa adversário. palavra. Adversário. Adversário. Né? Inimigo, não. Adversário. De você enfrentar... O Lula um tem frisado muito isso. Né? Não é inimigo, adversário, é adversário. Né? Nós não temos inimigos. Eu não tenho briga pessoal com ninguém. Nem com Clarissa Tess. Tudo meu é no nível de, da disputa política e não disputa pessoal.
1: Mas deve ser complicado você ter adversário e o adversário te considera inimigo, né?
2: <risos> ah, isso é. Eu acho que a federação também
0: tem uma, é uma estratégia boa para partidos pequenos que estão prestes a deixar de existir para continuar existindo, né? Então, assim, partidos muito pequenos terminam se utilizando da federação como uma estratégia para se manter existente ou para se manter vivo ainda, sabe? E isso fala também de, dos próprios votos que essas candidaturas à federal tiveram dentro dessas legendas, né? Porque... Partidos muito pequenos são cruciais que tenham candidaturas federais, principalmente de mulheres, né? porque o, o, o voto das mulheres e candidatas federais se conta em dobro na hora de distribuir recursos para a próxima eleição. Né? Uhum. Então, para além disso, também uhum. há uma estratégia fria, digamos assim, de muitos partidos políticos que terminam recorrendo à federação para poder min minimamente sobreviver e ganhar um recurso lá de Brasília do Tribunal Eleitoral.
1: Nosso produtor, Ariel Sobral, apareceu ali atrás com uma plaquinha Avisando que faltavam 10 minutos, mas isso já faz uns dois minutos. Já. <risos> mas eu quero, eu quero perguntar para vocês uma coisa que eu... Veja, eu estava acompanhando a apuração, a gente montou um, um, uma bancada da Marco Zero para acompanhar a apuração, eu estava com um repórter lá no Armazém do Campo, estava com duas pessoas acompanhando a votação, a apuração dos proporcionais, e a gente estava... E eu acompanhei junto de três eleitores eleitoras, eleitor, eram três pessoas, eram duas mulheres e um homem que tinham votado em Robião Celima pelo menos três. Eu não sei se as outras pessoas que estavam juntas tinham votado em, em Robião Celima Lima. É... Eu, pessoalmente, eu ia votar em Carol Vergolino que é a esposa de Justino Passos, que é o nosso suporte técnico, que é do PSOL. Mas na hora H eu votei em Renildo, votei em Renildo Caleiros, porque a, a, achava, acho a, a participação, a presença de Renildo no Congresso fundamental como grande articulador que ele é. É, e vou ter reunido e avisei isso para ele. Mas é, então a gente fica na. Estava numa atenção grande. Veja, nós não éramos ninguém, ninguém era candidato ali. A gente estava <risos> apurando. Quando apareceu a bolinha vermelha em torno do nome de Rob foi uma gritaria lá. Pensei, oh, Quando Sim. desapareceu a bolinha vermelha, ficaram procurando a bolinha. Não, vou ter que feito, não, gente, é porque vai, vai, vai mudando. Vai mudando de, 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 é, de acordo com a entrada dos votos e tal. É... Aí eu pergunto a vocês. Aí não, não é aquela avaliação pública, não. Como foi? Como é? Como é que você <risos> se, se, se sentiu vendo a bolinha vermelha entrar e, e, e sumir? E no caso, sido você, você acha que foi sua terceira ou quarta, quarta. eleição? Quarta, né? Duas para vereadora, duas para deputado estadual.
2: Três para vereadora e uma para deputada estadual. Ah, foi? É. A
1: princípio tinha sido duas para deputada estadual. Você já mais calejada, já perdeu, já ganhou? Como é que é? Só que aí você chega a 10 mil votos. Como é que é isso? É satisfação, é frustração? E no teu caso, Rob? Aí vocês veem quem é aqui que fala primeiro aí. Olha, eu. O Rob já tá com a ponta
0: da língua. Em 2018, 2018 <risos> eu gravei um áudio que ficou muito famoso, né? Pedindo a chave do gabinete na Lep Cadê minha chave para atual... o atual, o, o até então presidente da Assembleia Legislativa, que era o deputado Clayton Collins, né? E quando chega 2022, né, que eu fui momentaneamente eleita por alguns minutos, eu tive a sensação que a, a chave de um gabinete na Câmara dos Deputados passou pela minha mão e depois saiu.
1: Já ia gravar um áudio para a Artulira.
0: Isso, já ia gravar um áudio para perguntando pela chave no gabinete, lá na Câmara dos Deputados. Mas isso também é um reflexo de onde se concentrou o meu eleitorado, né, o meu eleitorado. Foi mais em Recife, região metropolitana, né? Então eu fui avançando em alguns votos, né? E ficando à frente na contagem dos votos. Quando foi adentrando os votos do interior do estado, né? Eu comecei a avançar em pequenas. Vês proporções. Quantos votos no Recife? No Recife eu tive 38 mil. 38 mil votos no Recife. Em Olinda, 8 mil e alguma coisa. Em oh. Jabatão, 7 mil. E aí, uhum. quando foi chegando os votos do interior, né, aí eu fui avançando em quantidade de votos, mas numa velocidade menor. E aí foi nessa, nessa, nessa adição, digamos assim, dos votos do interior, foi que eu comecei a avançar em, em velocidade menor. Né? A chave passou pela minha mão. A bolinha vermelha e depois, subiu. Isso, a bolinha vermelha subiu. Mas, assim, foi uma repercussão muito grande. né? Depois, a própria mídia corrigiu o erro, né? porque... Se aproveitou daquele fato político né, para dizer que eu estava eleita, mas quando, na verdade, o, o, o quantitativo de votos não estava apurado, mas que...
2: É... faltou quantos votos, Robi?
0: Pelos cálculos do, do pessoal do partido, porque teve a questão da impugnação da candidatura do Auro e Cisneiros, né? Cinco ah, mil sim. votos não foram contabilizados. Então, se fosse contar, com, sem, sem contar os votos de áureo, que estão sob júri, se faltaram 20 mil votos para fazer a segunda cadeira. 20 mil tá. votos na chapa, né, na federação. E aí é, a gente conseguiu fazer a primeira cadeira né, pela, pela Federação Pessoal Rede, e por esse pouco ficou faltando fazer... Ou 15 ou 20 mil, dependendo do 15 pontos. ou 20 mil, dependendo se a justiça vai considerar ou não esses votos de áureo que estão né, em análise judicial, né? Mas, assim, a gente conseguiu fazer essa primeira cadeira, né, pela federação. Por pouco, não faz essa segunda, né? O pessoal nunca teve uma votação tão grande como essa minha, né? A, última, a maior até então era do Ivan Moraes, né, que tinha sido candidata federal em 2018. 20 mil, 20 mil, né? 18, 18 mil, mil. para 19 mil, isso. Mas, por pouco, a gente conseguiu fazer pela primeira vez uma cadeira federal pelo pessoal em todo o nordeste, né? O pessoal em todo o nordeste nunca teve deputado ou deputada federal, né? Mas chegamos muito perto disso, né? Chegamos Mas muito perto.
2: nós teremos uma vereadora. É uma possibilidade. É, é, então, é uma possibilidade.
0: É uma possibilidade também, assim, de muito.
1: que nem eu, já estava pensando já em 2024 <risos> quando ela falava. Como
0: potencializar, né? Esse capital político que se demonstrou no resultado eleitoral, né? Mas eu acho também que que é necessário né, haver o um compromisso político do, do nosso candidato que entrou. Né? Porque é necessário que ele tenha a compreensão de que ele se elegeu que em foi cima o do Túlio voto Gadelha, das mulheres
1: negras. Foi o Túlio Cadeira da Rede, que é, Isso. Que é a, a federação do pessoal é pessoa em rede.
0: Então, então fica até o questionamento e a proposição, né? um candidato que se elegeu em cima do voto de mulheres, né? meu, de Carol Virgolino de Janiele, de Luísa Carolina, né? essas mulheres do pessoal que ajudaram na eleição do candidato Túlio Gadelha, né? fica o questionamento de qual vai ser a prioridade no mandato desse parlamentar sobre as pautas das mulheres. Né? Sobre as pautas das mulheres. Porque a votação dele não era suficiente para se eleger sozinho. Então, assim, as mulheres ajudaram Túlio Gadelha a se eleger. Inclusive a própria Fátima Bernardes ajudou Sim, Túlio é, Gadelha a se eleger. Bastante. Então, assim, né? bastante. Eu acho que é, no mínimo, coerente ele colocar como prioridade as pautas das mulheres né, no mandato nesse próximo mandato dele que se aproxima agora no próximo ano de 2023. No teu
1: caso, Cida, você tava... você com a tua experiência, você já tinha visto em algum momento que não, não vai dar para mim. Sim. É, é... Mas, ao mesmo tempo, e, e aí eu faço a provocação, voltando àquela questão da tática, né, da tática eleitoral. Porque aí eu lembro que, por exemplo, Silvio Costa, que não é partido político, ele conseguiu, sem dinheiro dele, sem botar dinheiro, ele conseguiu eleger um filho deputado estadual Sim. pelo PCdoB, partido de esquerda, conseguiu eleger outro filho mais velho, deputado federal, pelo Republicanos, partido de direita, e ele virou supreto de senador. Sem, ou seja, ele tem uma bancada massa sem, sem, sem desembolsar um tostão. É, no caso de vocês, do PCdoB, se juntasse ali a votação de José Bertotti, de Pedro Falcão, e teve uma votação excelente, muito boa. Excelente. O ex-reitor da UPE, Pedro Falcão, que teve uma votação praticamente igual à tua. Os dois sim, ficaram um. Sim. Acho que teve um em cima do acho outro. Que ali,
2: ele né? teve 60 ou um, 70, 70 votos, votos a, mais a mais.
1: Do que você? É, em tese, daria um. Um. Como é que fica essa sensação depois assim? Por... <risos> primeiro,
2: Aquela bola que bateu na trave. Primeiro, né? eu sempre acho que eleição é uma grande oportunidade de você conversar com o povo. Por isso que eu acho que eu fico muito feliz no processo, mesmo exausto, eu fico muito feliz no processo de eleitoral, porque você conversa com muitas pessoas, você reflete sobre o Brasil com muitas pessoas. E eu dizia na campanha que se minha candidatura servisse para ajudar a eleger Lula e servisse para botar Danilo no primeiro turno, que era o candidato que nós apoiávamos e eleger Tereza, ela já tinha cumprido parte da sua jornada, porque não, não é uma jornada pessoal, a minha candidatura não é um, uma jornada para a Cida Pedrosa. Ela é uma construção de um projeto político. Porque a gente trabalha assim no PCdoB. Nós fazemos e apostamos em projeto político. Então, quando a gente termina uma história dessa, não sei como é com o Rob, comigo é um sentimento de dever cumprido enorme. Eu me esbaldo. Pedro França tá aqui nos ouvindo e me acompanha já desde muito jovenzinho, acho que ele me acompanha desde a perelição, eu me entrego inteiramente a todas as agendas.
1: Pedro ah, França, seu assessor?
2: Pedro Af França é meu assessor legislativo e coordenou a comunicação durante a campanha. E que é meu filho. É, que é seu filho. Então, assim, é o grande presente que você me deu, amiga, ter Pedrinho comigo. Então, a gente ter... Essa, esse sentimento de dever cumprido para um comunista, isso é muito forte. Para uma pessoa de Sim. esquerda, compromissada, isso é muito forte. Você não sabe a quantidade de votos que eu virei para Lula. Porque você tem uma relação de afeto com as pessoas. Você chega junto pelo afeto. Eu acredito na política do afeto, na política do amor. Acredito de verdade. que Você 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 partir para essa pra esse confronto, você, você tem que escolher as boas brigas. E essas boas brigas não é com o nosso povo. O nosso povo precisa ser ouvido, acolhido, amado, ele está desolado. Então, é desse povo. Eu pego boas brigas com quem teve excelentes oportunidades para poder estar tá ali na briga. Mas eu não pego boas brigas com o povo. Com o povo, eu acolho. Por isso que eu não aceito dizer que o povo não sabe votar. Por isso que eu não aceito dizer que a escolha dos votos da, da esquerda foi, foi pela lacração, por isso ou por aquilo. As pessoas escolhem seus votos a partir das condições dadas. No caso do voto de hobby, eu acho que é um voto da necessidade que todo mundo está sentindo, de esquerda ou até liberal de direita, porque tem isso também, de que a gente precisa de representatividade, porque o Congresso Nacional não pode estar... Tá, as casas legislativas não podem estar tá só com homens brancos, cis e ricos. É isso.
0: É isso. E eu, eu, eu tenho também esse mesmo sentimento, né? Que se dá fala de que a gente termina o primeiro turno, porque ainda tem o segundo turno, né? Mas terminamos o primeiro o primeiro turno de eleição com a sensação de trabalho bem feito, né? Tem um versículo na Bíblia que um discípulo diz que combateu o bom combate. E aí é uma coisa que eu tenho isso na minha cabeça, sabe? Eu tenho orgulho de dizer... E andar nas ruas de cabeça erguida, porque durante esse pleito eleitoral eu combati, o meu, eu combati o bom combate. E guardei a fé, guardei a esperança de um novo projeto de futuro, de um novo projeto de Brasil, de um novo projeto de sociedade né que não tenha racismo, que não tenha LGBTQIA mais que não tenha racismo, que não tenha machismo nem misoginia, sabe? E eu fico muito feliz com essa votação, né mesmo com o resultado eleitoral né, que não me deu a cadeira no Congresso Nacional, mas que dá uma alegria muito grande no coração saber que tem 80 mil pessoas com você acreditando nesse novo projeto de sociedade e a tranquilidade de você sair daqui do estúdio com a cabeça erguida, andando pela rua, porque você fez o seu, o, o seu trabalho e entende que precisa continuar na luta convencendo as pessoas de transformar essa sociedade.
2: A doçura dela é comovente. Rob,
1: brigadão. De nada. Cida, obrigado também. Podemos, Podemos encerrar? Podemos. Então, minha gente, vamos encerrando o décimo episódio da terceira temporada do Arrumadinho. É, lembrando que o Arrumadinho é um produto, é um projeto da Marco Zero Conteúdo, é o um podcast de análise e opinião. E esse ano virou também de entrevistas da Marco Zero. É, e que a Marco Zero precisa da sua ajuda, da sua contribuição para se manter, porque nós somos um coletivo de jornalismo independente que não recebemos patrocínio de seu ninguém e apenas das contribuições dos nossos, dos nossos ouvintes, leitores, enfim é, vamos encerrando, agradecendo a Justino Passos, que nos avisou ali que estava, já estávamos estourando o tempo, Justino é, da Ecos Comunicação, que é, uma, é, é parceira nossa para viabilizar a terceira temporada do Arrumadio, não só a terceira a primeira e a segunda também Agradecer a Ariel Sobral, nosso produtor, que está ali que faz, fazendo um esforço para que eu encerre logo. O pessoal da agradecer também o pessoal da Marco Zero e a todos vocês que ficaram nos acompanhando aqui até o final.